0: 15. Мабыть зима поворочывала на вясну, Минули завеи, у день потеплела, на подворку добра подтаивала. А у браўся брався ладный морозик, аж потресквало в углах. Ранок ушчинався широкой, разлитой на паўнеба неба з С-за лесу морозной смузе ускочивалася червоная кола солнца. Набирала силы, яснела і неўзабаве даўжэзныя сінія цені ад дрэў, пагоркаў, слупоў выцягваліся цераз усё поле з аселым пасля адлігаў хрупасткім снегам. Марозная далячынь лячынь шараватаю просінню лесу, размытай стракатасцю пералескаў, кустоўя трысняхоў, балацявін. А поруч усё ярка ззяла, бялела дарэзі ў вачах. Было па-ссвяочнаму ціха і прыгожа. Сцепаніда аднак мала любавалася прыгажосцю пагоднага ранку, мо нават і не прыкмячала яго. Яна прыпазнілася каля печы, не ўправілася са скоцінай. Сказала Петраку што дарабіць: напоіць авечак, замяшаць курам, а сама пабегла цярас пале ў высілкі. Мякка бегла па ледзяной дарожцы ў старых лапленых валёнках і думала, што вернецца цяпер хіба ў поцімку. Была самая гарачка з калгасам, які ўсё ж сарганізавалі тыдзень назад. Сядзелі да ранку, але ўсё ж дамагліся. Боль палавіна высылак пагадзілася ўступіць. Мабыць, новік праўду казаў, раскулачыш аднаго іншыя задумаюцца. Задумаліся, памеркавалі і пагадзіліся. Цяпер тры дні запар камісія па абагульванні хадзіла па дварах, апісвала насенне, інвентар, коней зброю. Звычайнасць паніда прыбягала ранічкай у сельсавет і адтуль іх чатыры чалавекі ішлі па вёсцы, нікога не мінаючы ў кожны двор. Праз жаночы плач страхавіта заклапочаныя позіркі старых напружана прымоўклую дзіцячую ўвагу, бралі ўсё на ўлік. Было трудно, але было трэба. Яна думала ў той дзень што не застане старшыню ў сельсавеце што, мабыць, прыйдзецца даганяць камісію дзе ў вёсцы. І дужа падзівілася, калі адчыніўшы дзверы доўгае, як абора абсаломшчыкавай хаты, побачыла ўсіх на месцы. Прымоўклы сядзеў за сталом Лявон, і насупраць супраць каражакаваты мужык у чорным паўкажушку яго сусед Карніла, якога таксама выбралі ў комісію па абагульванні. Адвернуўшыся да акна, стаяў у сваім доўгім ваенным шнялі Вася Гончарык. Было дуже накурено і щудёна, і панаваў нейкі спалох ці клопат, які адразу адчула Сцяпаніда. Яна стрымана павіталася. Добры дзень. Чорта ён добры, сказаў Лявон, павёўшы на яе адным вокам. Паганы дзень. Сцяпаніда не зразумела. А што? Надвор'ечка добрая, аж занадта добрая. Ранняя вясна бярэцця. Але «Наво прачытай ён подаў ёй невялічкі, добра пакамечаны ўжо аркуш ак газеты "Чырвоны араты". Неразумяючы яшчэ што, яна з натугай пачала чытаць рассыпанае па старонцы загаловкі: "Вышэй сцяг індустрыялізацыі на новыя рэйкі, "План вываскі дылавай драўніны пад пагрозай зрыву". На другім баку быў невялічкі малюнак чырвонаармеец шырока расставіўшы ногі пратыкае штыком тоўстага брухатага буржуя за шчэрнымі зубамі не туды глядзіш сказаў карніла во у рагу!» сапраўды ў самым рашку газетны недужа вялікімі літарамі значыўся загаловачак у слабацкіх высілках патураюць класаваму ворагу кулаку. Степаніда ўпілася вачмі ў дробненькія літары заметкі і трохі шавелічы вуснамі пачала чытаць. У заметцы пісалася, што ў той час, як скрос па краіне ідзе вострая барацьба з кулаком як з класавым ворагам, у выселках гэту барацьбу ігнаруюць і раскулачылі толькі аднаго ворага, які меў найменную сілу, Івана Гужова. А наёмную сілу мелі яшчэ наступныя гаспадары. Багатька карніла, які два леты наймаў беднячку каландзёнак прузыну, жаць збожжа. Пра хорыха, што тры гады запар наймае араць, жаць і сеяць. Бацька Уладзімір, які наймаў малаціць. Усё гэта могуць пацвердзіць сведкі, Някай літасці класаваму ворагу. Такім заклікам канчалася тая заметка. Падпісана яна была загадкава, проста селькор. Сцяпаніда зразумела, што было ад чаго апанурыца гэтым мужчынам, асабліва Карнілу, да і старшыні Лявону. Ёй таксама зрабілася страшнавата. Яна нават хацела яшчэ раз прачытаць, каб упэўніцца, што ўсё зразумела правільна, але Карніла узяў у яе газету. "Ну, бачыла, гэта я класавы ворах, а я патураю", зьядлева сказаў Лявон. Степаніда прысела на лаву. Нечого яна не могла да уметься, хоть написанное у газете было правдой, але ж, куды я навяла тая правда заметки, про тое страшно было подумать. И хто б гэта был, свалата? Двума пальцами скалечанной руки стукнул по столе лявон. «А я вам скажу, хто? Ягоная работа!» — изнервавана сказал Карнила и устав от стола. Ля окна повернулся ганчарык ладны ў сваёй чырвона-армейскай форме, паверх якой весела на баку цяжкая кабура з наганам, красамоўнае адзнака яго новай міліцейскай службы. Поеду в раён, я знайду хто. Няма чаго даўга шукаць, стаяў на сваім карніла. Каландзёнак гэта я вам кажу, магу закласціся на што хочаш. Можа і каландзёнак, сказаў Лявон. Ён жа ў нас грамацей, але не тое галоўнае. А што ж галоўнае, гарачыўся Карніла. Напісалі паклёп, хіба ж гэта не важна? У тым-та і справа, што не паклёп, што праўда. Наймалі ж, наймалі, значыць наёмная сіла. У хаце ўсе змоўклі, пазіраючы, хто куды. Што такое наёмная сіла і якія яна цяпер мае вынікі, было ўсім вядома. Сцяпаніда таксама маўчала, хоць і разумела, што цяпер нешта трэба рабіць, некаму скардзіцца ці што. Праўда, ў глыбіні душы яна яшчэ не магла паверыць у кепская, бо тыя пералічаныя ў замесцы людзі хоць і наймалі памагчы па гаспадарцы, але ж якія яны кулакі і не саботажнікі нават, бо разам з усімі ўступілі ў калгас, а прахорыха хорыха проста старая бабылка, што дажывала свой век у струхлелай хаце. Ці ж ёй пад сілу было самой абрабіць і засеець чатыры дзесяціны зямлі. Ну і наймала каго абрабіць поле з паловы ці трэцяй часці. Дык які ж я на класавы ворах. Але дзе патап?» – запытаўся ганчарык. Збег шчанюк, ведае паганец, што цяпер яму далей з воч. Не сунімаўся карніла. Лявон прагна зацягнуўся апошнімі зацяжкамі з недакурка і са злосцю шпурнуў яго на падлогу. А я яму прытулак даў, усіль совет пусціў. Ну поганец, цяпер чакай у мяне. А што ты яму зробіш? спытаў карніла. Не выганіш же за праследаванне селькора крымінальная адказнасць напомніў ганчарык за яго адказнасць а яму ніякай адказнасці Наплёў і прэч звоза а тут шавялі мазгой бойся думай што выйдзе мабыць жа гэтым не кончыцца мабыць не кончыцца трэба ехаць у мястэчка сказаў лявон і падняў знявечаны твар да ганчаыка поедзем у двух а як жа опісанне запытала степанніда Яшчэ штой канец сяла застаўся. Ці можа другім разам? "Не", сказаў Лявон. "Вы апісваеце, а мы пад вечар прыедзем". "Ну, добра". Павольна ўсё дужа паныла, карніла потэпаў па хаце. Нешта падумаў і так і гэтак. Ведама, яму было несоладка. Працягнулі ў газету. Сцяпаніда пашкадавала яго, бо ведала, які ў яго самалюбівы нораў хоть з выгляду йон был мужик тихий, не говорки. Карнила хатеў нешта сказаць, надзеў на руки лапленые скажуха, рукавицы, зноў зняў их, але махнуў рукой і взявся за клямку. Степанида так сама пайшла да дверэй. Так, маучкі, карнила наперадзе, а Степанида ззаду, яны пайшлі в улицей ў дальні канец выселак, што раскіныўся за пагоркам у низінцы. Карніла доўга маўчаў шырока тупаючы па налядзянелым снезе ў чорных валёнках валёнкі былі яшчэ новыя каляныя і здаваліся цяжкімі ў незграбных, клееных з тоўстай аўтамабільнай гумы галёшах. канешне ён часам наймаў, што памагчы хоць на зямлю і быў небагаты, але быў ашчадны любіў майстраваць і меў троху пчол. Казалі суседзі што быў скупы і не любіў пазычаць не толькі раскоўцам, але і родзіча калгаса не адмаўляўся уступіў разам з усімі лявон яшчэ меўся паставіць яго брыгадзірам бо карніла гаспадарыць умеў і быў рупны ды вот гэты допіс у газеце. во кажуть, кіраўнікі кіраўнікі сказаў ён павярнуўшыся да степаніды і тая подбегам дагнала яго а я табе скажу горай за суседзяў нікога няма ніхто табе столькі шкоды не ўчыніць як твой сусед ну ведаммаш погадзілася цепаніда бо ўсё блізка под бокам под бокам усё бачыць і заходзяцца ад зайздрасці а особенноенно яшчэ калі нягеглыя які няўдака такі не тады рады будзе калі сам коня купіць а калі ў суседа конь здохне Прада знаю я такіх суседзяў ад іх кавалак хлеба трэба пад арммяком есці а то пазайздросцяць а зайздрасць яна бокам вылязае канешні ж не таму, хто зайздростіць. Я не кулак, не багаты. Зямлі не болей, у другіх. Але я работу люблю. І парадак. Не тое, што другі. Кінуў, рыну пайшоў. Я, калі ўзяўся, дык давядуў щё да ладу. Зямлю я яе лепей, чым лусту хлеба да Усе шнуркі на каленях выпаўзаю. Усе камочкі ў пальцах ператру. Я ржавую дратіну не абміну, падбяру. А як ж іначай ў гаспадарцы? Дыво! Некаму вооўчы коле а няўжо гэта патап напісаў усумнілася степаніда а то хто ж ён жа ў нас селькор памятаеш тады як на прахороху даказаў пралён гэта степанніда памятала добра пра той учынак патапа каандзёнка можа згод гаманілі ў высілках, а то і ва ўсім раёне былі нават спрэчкі, каторыя маладзейшыя ледзь не заг грудкі браліся са старымі якія ганілі хлопца. А маладыя хвалілі, бо пра каландёнка напісала тая ж газета, праславіла на ўвесь раён. Здарылася тое за летась, późнюю восенню, калі раён апынуўся ў прарыве пальназдачы. Лён не ўрадзіў, не вырас, бо вясны засушыла, а здаваць трэба было. Мужыкі з прэс сталі недоімшчыкамі. За кругі з района адразу прыехалі аж 2 упаўнаважаныя і разам з лявонам пачалі хадзіць па дварах, выбіваць лён але што можна было выбіць, калі ўсё паздавалі да гэтуль, сабе не пакінувшы ані каліва, калавороты і кросны той год стаялі без працы. Каб як выпаўшці з планам, нават развівалі вяроўкі, конскія путы, усё здавалі як валакно. У старой прахорахі, ведама, не знайшлося нават якой вяроўчыны, каб раскруціць упаўнаважаныя яшчэ пашкадавалі бедную бабыліху, якая ўсё плакала і наракала на лёс на сваю старасць і нездароўе. Але як толькі камісія выйшла з халоднай няпаленай хаты на двор, патапка каландзёнак, які заўжды круціўся каля начальства, падышоў да старшага ўпаўнаважанага маладога мужчыны ў чорным бобрыкавым паліто і шапнуў, што ў пустым хляве ў бабкі схаваны лён. Спярша яму не паверылі, зазірнулі ў пусты з расчыненымі дзвярым ахлеў. і патапка ўзлешшы на бэльку, выцягнуў з-пад страхі, три куксы выдатнага гладкага кужалю. Гэта был саботаж. И хоть прахорыха аправдывалася, што ушчэнт абнасилася, што тоя ёй для сподняга на смерть, склали протокол и хателі судзіць. Але неяк як абышлося с судом, мучыць усё ж пашкадавалі бабулю. А про класавую пільнасть патапа каландёнка написала районная газета чырвоны Араты». Во пасля таго выпадку лявон і пусціў у сельсавецкую хату каланзёнка з маткаю якія жылі да таго ў лазні самога ж патапа ў вёсты сталі клікаць селькор адны з пахвалой і зайздрасцю а другія з насмешкай Што ж датычыцца патапа дык мусіць ён зразумеў гэта па свойму і яшчэ разы два ў газете паявіліся каротценькія заметкі пра высялкоўцаў адна што ў вёсцы добра працуе лікбез а другая пра збор попелу на ўгнанне Яны падышлі да скасабочанай, падтрухлявай ў страхой хаты. Карніла пакратаў ўзачыненная знутры веснічкі. Тут жыў багацка Барыс, многодзетны бядняк, які аднак ціне апошні на сходе запісаўся ў калгас і адразу знік Казали, з звёскі. Казалі, некуды з'ехаў. Веснічкі ніяк не адчыняліся. Тады карніла так трасянуў іх, што тыя ледзь не паваліліся разам са слупкамі і расчыніліся. Яны обое зайшли на засмеченный соломой и трухой, зруднелы от помыя у праз Прасхолодные сеню вайшли ў хату. «День добрый! Циёсь тут хто?» — падау голос Корнила. Неадразу з запетша выткнулась Лизавета, Барысова жонка, с поспешно захинутым нейкой уродюшкой, малым на руках, який тулився мурзатым тварыкам до пустой Лизаветиной сиськи шчырванеымі мабыць адплачу вачмі лізавета ўставілася ў захожых лізаветка мы апісаць што ў калгас аб абшчастуляць падлягае стараючыся як мага ласкавей сказала сціпаніда лізаветін твар ад тых слоў пыхнуў з нянацкім гневам апісваць апісвайце во іх опісвайце маня тэкля гауля усе сюды во іх берыце, карміце ў сваёй камуне З-за печча да маці кінуліся дзве басаногіе малые ў заношаных каптаніках, ухапіліся за брудную спадніцу. Сароміючыся, выйшла старэйшая гануля, і таксама пазіраючы спады лба, стала за маці. У падпеччы чуваць было спуджа на кудахталі куры, шмярдзела чымсь непрыемным і было дуже неутульна ў запушчанай хаце «Ладна», – сказаў Карніла, – «ты тут нам шпіктакльня строй, дзе Барыс?» А я знаю, дзе той Барыс. Мне не сказаў, калі ў колхоз запісаўся, дык яго і апісвайце. А я не пайду і каровы не дам. Корова мая ў пасах бацька выдзеліў, не маеце права адбіраць. Ды стіхне ты, Лізавета?» зазлавала і Степаніда. «Каровы мы пісаць не будзем, запішам толькі коня. Ну і вупраж, Сямяны таксама. А няма Сямян, і коня таксама няма. Як гэта няма? Настырчыўся Карніла. Быў жа конь, вараны. Быў, ды няма, сплыў, вояк. Сплавілі, прадалі, хоць бы і прадалі, выцірла слёзы Ізавета. А што ж, дарма ў камуну аддаваць? Ці нам якохто дарма даў? Грошы плацілі. Дурная ты, як стаптаны бот, памаўчаўшы, зазлаваў Карніла. Вой пастрой з такімі колхоз. Перш, табе брозуму набрацца, культуры якой навучыцца ва ў хаце не прыбрана дзеці замурзаныя гультай каты а маладая яшчэ толькі малых раджаць болей а нічога не варта якая ёсцьціка ідзі паказвай што дзе каб мы не тыцкаліся як з а не буду нічога паказваць самі глядзіце яна пачала хутаць у радюшку малога зусім безуважная да іх і карніла не стрываўшы плюнуў под ногі ну глядзі апішам тады не наракай. У двоіх са Степанідай яны зноў вышлі на забруджаны ў шцэнт падворак. Карніла агледзеўся. Дзе тут у іх што? Там варыўня, здаецца. Але не паспеў ён павярнуць да старой з выкрышанымі вугламі будыніны, як з вуліцы пачуўся задыханы дзіцячы голас. Дзядзька Карніла, татка сказаў, каб выўсіль саветы шлі. Абвязаная пад пахі хусткай, па той бок веснічак стаяла меншая лявонава дачушка Волечка зірнуўшы на яе шчырванелы адбегу твар степанніда зразумела штось сталася чаго яму там закарцела насцярожыўся карніла ай там прыехаў ну з мястэчка дзядзька такі з чорным каўняром касмачоў ну і яшчэ другі з ім дыктатка сказаў карніла адразу пазмрачнеў з твару нешта трохі падумаў і з розпачу вылаяўся ядры яе мать так я і ведаў ён не казаў нічога. Валюхаста прапусціў паналядзянялай вуліцы, і Степаніда ледве паспівала за ім. Воддаль бегла задыханная волечка. Для сельсавета быцсам бы ўсё было параннейшаму. Коней не было відаць. Можа стаялі ў двары, напусціўшы ў хату сцюжы, яны разам сунуліся ў дверы, якія Степаніда недужа ўпраўна зачыніла ззаду і паглядзела за стол. Там ужо сядзелі двое, Касмачоў у канцы ля акна. І на узбоч ад яго прыстяне, незнаёмы плячысты мужчына з твёрдым паголеным тварам, убліскучый скуранцы, на ад пляча перацятай рамянём, адна гана, ці што. Мужчына глядзеў перад сабой на сашчэпленыя на сталешніцы рукі, вялікімі пальцамі якіх ён неек спрытна круціў адзін каля аднаго. Касмачоў у паддзёўцы з чорным каўняром, заклапочана пазіраў у парох прасценку на лаве, угнуўшы галаву і абапёршыся локцямі аб калені, нервова дыміў самасейкай лявон. Побач з ім сядзеў вася ганчарак. Усе зацята маўчалі, Мабыць, нешта прыгнечана перажываючы. І гэтая іх прыгнечанасць адразу перадалася двум захожым, якія ціха павітаўшыся, селі на лаву ў парозе. «Сход ці што будзе? Ціха запытаў карніла, болей, каб парушыць няёмкую ціж хаты. Раскулачванне. Недабра буркнув Лявон. Як? Ужо ж раскулачылі. Раскулачылі ўсіх!» Сарваным голосам знервавана выпаліў Лявон, устав і адвернуўся да акна. Казаў же, адным не абыдзецца. Касмачоў за сталом павярнуўся бокам. Пашля зноў абапёрся локцем аб стол. Відаць было, ён таксама стрымліваў хваляванне, хоць знешне стараўся выдаць сябе спакойным, як заўжды памаркоўным, але гэта яму давалася кепска. У той же час Лявон бездай прычыны злосна пагана вылаяўся і ляпнуў недакуркам абдол. Мужчына, не паднімаючы галаву ад стала, спадылбаў ставіў у яго пільны цяжкаваты погляд поглядел трохи пераввел позирк на Касмачова. той тады повернул галаву до ляона и позіраючи у подлогу сказал с докором у классовой барацьбе галоўная подняться над асабистым зноў стала неековато и душа тихо сдавалася хто не дыхаая нават степанида за скарузлыми пальцами тихенька терабила рубчик на поле кажуушка и отчувала себе так что хоть провалися с лавы Дык го ж раскулачваць? унутрана напявшыся запытаўся ў гэтай цішы карніла. Лвонца з дзічэлым спрытам адскочыў ад акна, А тых, што наёмны труд мелі, што ў газеце працягнуты, уразумеў?» Крыкнуў ён і было незразумела, чаго ён так вызвярыўся. ад злосці або ад спачування. Карніла сцяў шырокія пашчэнкі, паволі апусціў долу твар. Пасядзеўшы трохі, устаў, і памалу пабрыў да двярэй. Як дверы за ім зачыніліся, Степаніду нібы працяло прыцяло болем ад думкі: што ж гэта робіцца? Што і яго? — запыталася Яна, звяртаючыся да ўсіх. Голас яе напяўся нервовай узрушанасцю, і гэта ўсе адчулі. І яго, і Ладзіміра, і Пракопіху кінуў Лявон. Расколачыць, а не ж прыміраваць. Яе ўсю хапіла нейкая ўнутраная гарачка, Плечы адразу спатнелі, вочы заслала невідущим туманам. Хвіліну яна не ведала што сказаць ім і што падумаць самой. А яны ўсё тут, мужчына за сталом, касмачоўля яго аднаго келявон і нават ганчарык, з нейкай напружанай увагай знямелі і толькі чакалі, што скажа яна. І яна, дужы неўлад сваімі пачуццямі, зарагатала недобрым нервовым рогатам, якога аж сама спалохалася, бо адчула, што гэты яе смех вось-вось абарвецца нечым жахлівым. «Дурні вы!» – раптовна прыцявшысь смех, выпаліла яна. «Ёлупы! Каго раскулачваеце Тады ўсіх раскулачвайце!» усіх да аднаго і калгаса не трэба будзе і ніякага клопату давайте ўсіх і мяне таксама па рабчанку пана еімоўскага і яго вунь беззямельнага ганчарыка. усіх да звання яе трэсла быў лихаманзы змутнелым позіркам яна нікога не бачыла ў хаце яна думала што затрасуцца і яны ад яўнай безглуздіцы іхняга намеру ад такой відавочнай несправядлівасці але яны спакойна сабе сядзелі як пні нязрушна упэўнена і тады ёй зрабілася блага ад страты лады над сабой ціха тётка!» – сапраўды дужа спакойна сказаў касмачоў у палітыцы патрэбна паслядоўнасць якая паслядоўнасць ускочыла яна з лавы болей за ўсё ўзрушаная гэтым яго разумным спакоем якая паслядоўнасць а справядлівасць не трэба калі ўжо да беднякоў дайшло дык хіба справядліва Вы разумныя людзі, хіба вы не бачыце? Але ж спатайцеся ў мужыкоў, у якога тёмнага деда спатайцеся. Ён скажа вам так жа нельга, нельга каб свае сваіх. Ці вы ўжо здурнелі там ад аднавукі, не бачыце? Гэта ж усе людзі навокал бачыць, а вы? Яна крычала, нязладна і блытна, пераскокваючы скрыўды на злосць, болей звяртаючыся аднак да таго незнаёмага мужчыны ў чорнай скуранцы. Яна хацела, каб ён чужы чалавек і мабыць нейкі начальнік зразумеў што робіцца несправядлівасць і заступіўся яна верыла ў справядлівасць і дужа хацела верыць што справядлівасць зараз жа пераможа крывду. але ў хаце ўсе маўчалі маўчаў і гэты мужчына у парта хаваючы вочы нават не зірнуў на яе тады яна закрычала яшчэ гучней гэта ж ашалець трэба лявон. «Ты ж свой, тутэйшы! Як же можно так? Трэба куды исті исті скардицца! Трэба у Москву ехать, до самого Калинина, ён он же павинен заступіцца! ж так! Не па людску гэта, не па большавицку! Гэта ж перагиб!» «Ану, тётка, тиха!» — уже недобра гыркнув Касмачоу. «Таварыш Ганчарык, што стоїцё? Супакойця гражданку!» Вася павернувся да акна і на ягоным твары адбілася такая пакута і такая разгубленасць што Степаніда трохі апцішэла к чорту ўсіх вас рабіце што хочаце але без мяне яна павернулася і шыбанула ў дзверы размашыста бразнула імі з надворку дзверы не зачыніліся тады падумаўшы яна вернулася і прычыніла іх яна бегла ў таптанай дарогай у сваю яхімоўшчыну і слёзы цяклі па яе зяблых шчоках ўнутры ў яе ўсё галасіла і яна не ведала што рабіць. Яна толькі адчувала з незвычайнай выразнасцю, што зараз жа трэба нешта зрабіць, некуды бегчы звяртацца да некага, але куды бегчы і да каго звяртацца. А можа да новіка усё ж свой вясковы і цяпер вялікі начальнік Ён жа тады вёў гаворку пра аднаго гужа іншых не памінаў Ён павінен ведаць гэтых людзей, які ж яны кулакі паскардзіцца хай скасуе гэта загаднае раскулачванне мала што напісала газета паглядзець хто напісаў у газету падшыванец гэты не ў клюда лягчоная не хлопец не дзеўка паскуда адна дык яго слухацца степаніда прыбегла на хутар зазірнула ў хлеўдзя звычайна корпаўся ля скаціны пятрок, але пярака цяпер не было і саней не было пры хляве ці не паехаў па дроввы. Дано узбіраўшы і казаў пакуль не адабралі каня трэба навазіць дроў хай возіць яна забегла ў хату у куфры пад прыскрынкам у яе была прыхавана завязаная ў насова траячка. берагла на які пільны выпадак але мабыць пільнейшага ўжо не будзе падумаўшы ухапіла яшчэ кошачак кінула туды свяжэйшую хусцінку адрэзала лусту хлеба. Нябліскі свят Полацк, калі даберэсча да яго, але з мястэчка нехта паедзе. забегчы да лейбы, і он балагол, можа адвязе, не хопіць грошай, каб заплаціць папрасіць удоўг доўх. Пашля можа яйкамі ці яшчэ чым Лейба чалавек добры, мог і пачакаць да вясны ці да лета, не паднімаў вырхал як іншыя. Было ўжо няранна. Сонца асела ў хмару на заходзе, мароз апаў. У не паверне на адлігу на голле ліп насела варання нешта кешкаліся там крычалі мабыць сапраўды будзе адліга ці вецер степаніда спяшалася каб зберагчы час збочыла з дарожкі на стежку ця размалады сасоннік гэтым зразала лішніх паўвёрсты шляху стежка была недужа утаптаная некалькі пар ног пратупалі ў снезе але цяпер пасля адлігі ў мароз снег трымаў добра Толькі ў самым сасонніку быў рыхлаваты, і яна правалілася разы два. Стала горача, Трохі распусціла каляшы і хустку, і то ўгінаючы галаву ад хвойнага суцча, то ўхінаючыся ў бок сама, прабіралася так у самым гушчары да гасцінца і думала, каб хоть застаць дома лейбу, а то можа з'ехаў куды, тады трэба будзеці начаваць, ці вяртацца на хутар. Яна ўжо гатова была збегчы з прыгорачка на ўезджаны шлях гасцінца, як у прыдарожных сасонках на кагось згледзела. Было аднак темнавата, вечарэла. Нехта прыгнуўшыся, шаснуў ад яе ў бок, а другі, вялікі мужчына ў кароткаватым паўкажушку і чорнай калматай шапцы, ступіў ёй на сустрэч. "Куды, Сцяпаніда?" неяк дужа спакойна гукнуў ён, І яна адразу пазнала малодчага гужовага сына Зміцера. Гужоў тыдзень назад раскулачылі, забралі набытак, але пакуль што нікуды не вывезлі, казалі, чакаюць вагоны. Цяпер гэты гужоў заступіў ёй сцежку, і яна стала, не ведаючы, што адказаць яму. Куды разбеглася, пытаю. У мястэчка, а табе што? Чаго гэта ў мястэчка? Ну, дзела ёсць. Дзела напроці ў ночы. Ну, а што? А тое, што пойдзеш назад. Паняла? Гэта чаго? Што мне ў мястэчка нельга? Гуш падышоў бліжэй, можа думаў, што яна паверніцца ад яго, саступіць са сцежкі. А яна не павернулася і не саступіла. Яна гневна глядзела ў яго мусіць не надта цвярозы, малады яшчэ твар з белымі брывамі. Твар, як недзіўна, не, не выдаваў нічога, не асаблівай злосці, ні строгасці, ніякой пагрозы тольколь вочы были дуже пільныя и сстюдёныя там что кивнул ён на кошык и перш чым яна паспела отказать выхапіў кошык из рук хустка хлеб а гэта грошы грошы спатрэбяцца». ён запихаў у кішень чорных брыджаў яе насовочку с пакаметчаной троячкай и раптам азвяррэла вылаяўся а цяпер бягом на хутор бягом. «Акцявістка ядрыць тваю такую!» «Што ты робіш? Што робіш? Я закрычу на хабнік ты!» – разюшылася істепаніда. Тады гуж саўгануў чымсь пад палой кажушка і тыцнуў у грудзі ёй рулей. Так, гэта была каротенькая чарнаватая руля без мушкі. яна вапхнулася ў кажушок насупрэц сэрца Вялікая гужова рука туга ашчаперыла абрэзаную дзяравяшку ложа. «Твое счастье, родня, что? А то...» «Паняла?» «Так, ма яна поняла, темболей, что у хвойничку непадалек, трошки шевелечися и шевелечи галинки, стоилася и яшчэ одна тьмяная постаць, Пиль насачыла за ихней сутычкой на стежце». Степанида повернулася и пайшла стежкой углыб хвойнику до хутора, ни разу не озернувшися и трошки боючыся стрела у спину. «Ведала?» Зміцер быў здольны на ўсё, бывала подлеткам абрасаў сады, глуміўся з меншых, пляж ў гародніну ў выселках. Калі ў суседа карнілы завёўся сабака, які не даваў гужу разбойнічаць паначы, дык той злавіў яго, удушыў і павесіў у карнілы на шуле. Гй літасці не меў адроду, не тое, што яго рупны, добры і гаспадарлівы старэйшы брат. Цена нават строгия, ля спакойны, набожны батька, які доводзився нейкой роднёй Петраку. «И каб нікому не слова, поняла, а то певника под стрэшку. Ты меня знаешь», — донеслася уже даля знув яна небы пабиты собакой шла в свой хутор и душилася от слёз, от шаю, крывды и бясилья. Никуды не подкнуться. Яе обрабавали, як якога дурня, за версту аджытла. Адабралі апошні рубель. І хто? Зноў жа свой чалавек, якога яна яшчэ яшчы маркачом хразілася некалі абстрыкаць крапівой за тое, што крыўдзіў малых на выгане Цяпер не абстрыкаеш. Цяпер стрыкаецца ён, ды так, што апякая душу. Не шкадаюй было тае траячкі, але вона хабна так пагразівся, і яна мусіла слухацца, бо што яна зробіць. Калі ён пайшоў на такое, яму недаўга і падпаліць сядзібу ці забіць дзе у хвойніку. Ну але тады што? Трываць? Трываць было не ў яе характары. Мусіць на ўсё ж на нешта наважыцца, нешта зробіць. Найперш яна раскажа Петраку, а заўтра збегае да ганчарыка ў сельсавет. Усё ж ёсць савецкая ўлада, знойдзецца нейкая управа на тых разбойнікаў у лесе. Калі яна дабрала да до хутара, ужо стемнелася. У намерзлым акенцы мірна блішчэў чырвоны агенчык. Дети сядзелі пры столе за уроками. Пятрук паіў на подворку коня, мусіць толькі што выпражанага з саней, якія стаялі каля дрэвотні з некалькімі тоўстымі сухадрэвінамі, тень збарання галогу. Цяпер будзе чым у волю напаліць печ, мабыць хапіць да тёплага. Але дровы, якія в іншы час парадовалі б яе, цяпер ледве крануліся яе świadomości. Яна падалася да Петрака. Пётра, Пётра. Мабыць Пятрок адразу адчуў нешта кепскае в яе голасе. Такім голасам яна звярталася да яго нечаста. Ён кінуў на снег вядро і ўстрывожана ступіў ёй на сустрэч. Пятра, што ж гэта робіцца? сказала яна і ўсхліпнула. Пятрок разгублена стаяў на супраць. Хто табе? Што цябе? Яны ж заб'юць нас і хату спаляць. Яны ж азвярэлі. У мяне і коشيчка дабрале. Пятрок нейка адразу абвянуў, засмуціўся, толькі уздыхнуў, вымавівши: Дык і цябе значыць. А што, і цябе? І мяне. У сасонніку, ага, у сасонніку. Пятрок азірнуўся, падышоў да дрывотні, паслухаў трохі, узіраючыся ў бок недалёкага рова. Слухай, паслухай мяне. Нікому не ни слова і не патыкай носа. Сядзі дома, бо И мне грозилися за одно слово спалять. Степанида опустилася на шурпаты яловы камель на санях. У яе уже не было силы стоять. Значит, и Пятрок побывал уже в ихних руках. Значит, и он уже зими познався. И теперь загадывая маучать. Инакш? сапраўды Страшно подумать, что будет инакш. где тады ды жить? Куды исти с детьми? пятрок напою коня заввел и поставил у попорка вся там недолго и знов вышел на двор уже было зусім темно за рога и стопки дзьму прухкий ветер зорок у небе не было видать ниводной тепанида сидела на бервяне обнямоглая заплаканная и думала что робить галловное каб еще тое неяк не зачапила детей не обпалила их бязлитостным своим крыльям абышло мимо Пасля канешне будзе ўсё, але як падрастуць хай, а цяпер каб уберагчы як ад благога іхнюю дзецкасць іхнія слабыя недарослыя душы во бабанька ты моя, дажыліся, прытэпаў да яе да пятрок, хто калі думаў гэта ж і я еду толькі павярнуў з гасцінца, на ўпрасткі хацеў выходзіць, давай коня, які табе конь не бачыш дровы давай і ўсё і рулей пад нос. Узяў бы, але гужы у мяне слабые, ірваныя гужы. Я і кажу: "Паглядзеў, пусціў". Кажа: "Родзіч усё ж. Каб ты спручанеў такі родіч". Ну, але калі што, спаляць. Яны такія разятраныя, ім што? Ім губляць няма шака чаго. Як ваўкі в лесе. Браты там ці што? А чёрт іх ведае, але не адзін. Я ж бачыў «Дык што ж, маўчаць? А што ж яшчэ жаліцца? Дык пашкадуй дзяцей!» Степаніда маўчала. «Дзяцей яна пашкадуе, канешне, але хто пашкадуе, яе. З яе наглуміліся, цяпер яна будзе глуміцца сама з сябе, трываць, калі не трываецца, маўчаць, калі знутра рвецца крык. Хіба гэта па людску?» Усю туў доўгую ветраную ноч яна не заплюшчыла вока ляжала як дзяраўянная на палку пры печы думала думы былі безконцыя цяжкія беспрасветныя з безлічу пытанняў на якія яна не знаходзіла адказаў нешта ў свеце заблыталася перамяшалася зло з добром ці адно зло з другім, яшчэ большым злом ці можа ў ёй самой што змянілася перайначылася, надламілася спапялела спрахнула яна шмат чаго не разумела але добра адчувала адно. так не павінна быць не па-чалавечы гэта значыць нешта трэба рабіць не ляжаць не чакаць не мірыцца заўтра ж трэба бегчы ў выселлкі у мястэчка у акругу ў полацк дайсці да добрых людзей не маглоштаго быць каб недзе там на наверсе не было разумных людзей якія зробяць як трэба дамогуцца справядлівасці і адвядуць бяду гэтыя не маглі ці не ўмелі або не хацелі ці не разумелі чагось значыць трэба вышэй перад яе вачмі ўсё стаяў новік як ён тады патрабаваў раскулачыць але ж аднаго гужова пра іншых ён не казаў нічога яна не галасавала супраць гужова і пасля дужа шкадавала старых гужовых але цяпер пасля ўчарашній сутычкі ў сасонніку з іхнім зміцерам жаласць да іх у яе прапала хай раскулачваюць Хай вывозяць з вёскі гэтага звер'ядаўца, каб яго і духу тут не было без яго тут будзе спакойней, але ж за што іншых пра іншых яна не магла думаць без болю ў душы, асабліва пра анютку ладзьміраву старую пра хорыху ды да і карнілу з карнілам у яе здаўна былі асаблівыя адносіны, якія коле ледзьвея сталі агульным іх лёсам, прада не сталі яна тады была дзеўкай. Рабіла ў старога яхімоўскага, жыла ў высілках, але на працу кожнага дня бегала ў яхімоўшчыну. Уставала раненька на зары і цераз Бальшак шыбавала на хутар. Трэба было падаіць дзвюх кароў, выгнаць на пашу, нарыхтаваць корму свінням, гусям, якіх тут быў немалы статак, што пасвіў селлярова наржышчы. Клопату было шмат на хутарской сядзібе, але ня могглы яхімоўскі амаль што не ўлазіў у гаспадарчыя справы вка сабе ў запечку і яна гаспадарыла як знала апроч яе на хутары былі яшчэ парабкі але тыя рабілі ў полі да якога яна амаль не мела адносін ёй хапала адной сядзібы хаты жывёлы якая не давала перадыхнуць ні зімой ні ўлетку нямёт быў той хутар але што яна магла без зямлі без пасагу бедная прыжывалка прыжывал каўняласкавай малашчаслівай братавай сям'і. Аднойчы яна трохі запазнілася ўстаць і таробка бегла пароснай сцяжыні ў бульбоўніку ці гароды Мінаючыся дзібу карнілы пачула ягоны голас з падворка на якім гойсіла наравістая карнілава карова не давалася з сабой зладзіць згод перад тым карніла аудавеў, застаўся з двума малыні. Жаноччую справу па гаспадарцы рабіў усю сам недужа ўмела а часам няўклюдна і бабы ў вёсцы смяяліся як ён мые бялізну ці месяць хлеб некаторыя па добраму спачувалі яму степанніда спынілася ужо зразумеўшы што карова не даецца даіць карніла бегаў за ёй даёнкай падлашчваўся і гразіў, але нічога ў яго не выходзіла тады з пэўнай няёмкасцю яна ўвайшла ў вароты і палашчыла ўстррывожаную карову. Тая адразу поспокайнеела. Карнила вынес щанец лусту хлеба, пасыпаную сольлю, и Степанида взялся даить. Малака было не так много, яна хутка выдала яго и, и смеючыся падала госпадару даёнку. Але корнила даёнку не ўзяў, а неяк погрозлива насунуся на яе. Дужы малады мужик у расшпленый на широких грудях кашулі, прысадистый и рукасты. Степанида ажно спалохалася трохи. Але тут же згледзела, што ў ягоных пацямнелых вачах была такая бездапаможнасць, амаль разгубленасць, што яна адвяла яго руки і засмяялася: « Ты што, карнілка, апомніся». Мабыць, гэта яго працверразіла, ён адышоўся ад жанчыны і адвярнуўся да тыну, пастаяў крыху, загароджываючы, аднак праход у варотцы, і яна ўжо сумелася была, што рабіць? Зноў павярнуўшыся да яе, ён сказаў гэтак сумна. «Вот бы мне за жонку цябе, яна зноў засмяялася. Дык шлі сватоў, чаго ж ты? А пойдзеш зноў на стырчу позірк карніла. Падумаю, можа і пайду, не знаю яшчэ. Яна і сапраўды не знала, хоць нічога не мела супраць яго. Карніла быў мужык спраўны, але ж удавец з двума малымі. А яна хадзіла ў дзеўках, з хлопцем нікога на прыкмеце не мела. Ніхто яшчэ да яе не сватаўся што было ёй рабіць? Месяцаў колькі яна чакала, марыла рознае, уяўляла, аж зненавідзіла сябе і карнілу. Ды сватоў ён так і не прыслаў. На мясавед прывёз кухналёў перастарку Вандзю, якая і загаспадарыла на карнілавай сядзібе. Сцяпаніда трохі паплакала ў падушку і супакойвалася, хоць і не забылася на той летні ранак на ягоным падворку. Можа цяпер яму затое тое пакаранне Але ж не хіба за такое можна караць, а завошта тады караць Ладзіміра, старую прахорыху? Дый гужова таксама. Зрэшты, калі падумаць, дык можа ўсё і пачалося праз гэтага гужа. Калі б ён тады не заўпарціўся і каго выклікаў, дык бы не прыяжджаў новік, не патрабаваў бы яго раскулачвання. І не раскулачылі б, калі б на галасаванне ганчарык не падняў руку, і тым не зрабіў большасць. Ане раскулачылі б гужа Не было б заметки ў газеце. А тады што? Тады не чапалі б і гэтых. Але тады праскаго ўсё гэта? Пра згужа, Новіка, ці Васілёву неўстойку? Дык няўжо не ж ад адной толькі ягонай рукі так шмат залежала ў высілках, але во мусіць залежала. Просто страшна падумаць, як шмат бывае залежыць у жыцці ад аднаго толькі слова, рукі, ці нават нейчага позірку асабліва ў гэткі час якім трэба быць памяркоўным ашчадным справядлівым і добрым бо твоё зло супраць некага можа абрынуцца з яшчэ большай усілай назад на цябе самога тады ой як стане балюча а перад тым як ты валіў яго на суседа ці балела табе Часам бывае радасна што цябе абышло абмінула, усім цяжарам зваліўшыся на іншага А як абрушыцца на цябе самога Ранкам яна ўстала разбітая, уушчэнт растузаная сваімі думкамі. Трэба было збіраць у школу малых, а то б не ўставала. Хай бы пятрок карніў парсюка, авечак, добра карова яшчэ не цялілася, даіць не трэба было. Пры гасніцы наабіла чыгунок бульбы, запаліла ў печы. Дзеці яшчэ спалі. Салотка пасапываў у ранні федька, Фенічка таксама сцішылася, а то ўсю ноч неспакойна варочалася на ложку. Пятрок выйшоў на двор і мусіць забавіўся ля скаціны. Цяпер, як заўважыла яна, ён даўжэй, чым калі раней, бавіў час ля коня, ведаў, хутка прыйдзецца ім разлучыцца. Шкода было спраўнага маладога коніка, якога год назад нажылі і цяпер аддаваць. Яна разумела Петрака. Тым часам пачало днець, засініўся золак у вокнах. У хаце было відна ад агню ў печы и яна ўжо хотела была дзьмухнуть на газниччку як у окно пастукали спяршаяна подумала что гэта пятрок олени стук быў нейкі надто даўгі и рэдки спалоханы ці што. степанида подумала калі што, там же недзе ў хляве гаспадар, але яна падышла до окна и не адразу разггляддзела за намёрзлой и подталой шибкой жаночую постаць для прызбы теётаочка Глуховато данеслася за окна, як не згэтага свету, и яна пазнала Анютку. Степанида таробка расчынила дверы с сенец, Анютка убегла у хату и адразу упала на лаву, заходячыся у ёкате. Яе чорный сачок быў расшпилены, хустка з'ехала на патылицу, светлая расплетенная косара рассыпалася по плечах. «Ой, тёточка, ой бедаж у нас!» Яна уже здагадалася учора ў сельсавеце стала зразумела, якая бяда насоўвалася на Ладзіміра, анютку і яе дарослых братоў. І цяпер хацела неяк суцешыць дзяўчыну, але тая раптам устала з лавы, оборвала плач і, атіраючы слёзы з твару, загаманніла: « Ой, тётачка, но чуж антипа з Андеем забралі. Пры'ехала мэліція і забралі. Усё ператрэсли, шукалі яшчэ гужова Зміцера, але ж Зміцер хітрэйшы, Зміцер утёк, а нашых пабралі, павялі некуды. Так, 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 машынальна казала Степанида, ўжозда гадваючыся аб' іншым. Яны з гужом былі? Ой, тёточка, хіба ж я ведаю, але гэтыя дні недзе прападалі. Зміцер як прайшоў за імі і прапалі, дзевяночы не былі дома, а сёння ж ці вы мочул Ой, гэта ж бяда сталася. Кажуць, нехта пераняў Касмачова, ну і таго з Полацка і стралялі. Ва там у сасоннічку, кажуць, Касмачова паранілі. Добра, што конь вынес. Конь як паддаў і вынес аж у мястэчка. Ну, міліцыю паднялі. Ай, што рабілася ноччу. Наехалі якраз, як браты вернуліся. толькі кажухі пасцягвалі: "стук-стук", пытаюцца: "дзе былі тыя дома, тады да мяне". А я што скажу? Я ж нічога не ведаю шаломленаная тым што чула Степаніда опусцілася на ўслон адчуваючы як усё перамяшалася ў яе пачуццях і ў яе галаве таксама патроху яна пачала разумець што сталася сталася страшная адчула яшчэ невыразную сувязь таго страшнага здарэння з тым што рабілася днямі і ўчора, са сваёй сустрэчай у сасонніку Яна маўчала пазіраючы на анюту якая ўзялася папраўляць хустку Сэнс незвычайных падзей марудна доходил до яе свядомасти. У запетчы пауставали малыя. Федька, надеўши портки, страхавіта высунуўся з-за радюшки и стояў так со спалохам на сонным твары. «Ай-ай, што -ай, ж гэта робіцца?» – промовіла яна разгублена. Анютка, трохи сунявши узрушэнасць, гаварыла, ламаючы на грудях руки. «Я ж не ведаю цяпер што рабіць. Бацька заплакаў, каже, навошта вы так на старасць маю, а як павялі анці з Андреем, дык і саўсім біцца стаў аб зямлю. мне страшна стала, ну я і пабегла сюды. Што ж цяпер рабіць, тёточка? Што ж было рабіць? Каб я наведала, што трэба было рабіць. Але мусіць цяпер ужо нічога не зробіш. Цяпер позна. Пасля такога ўжо зусім позна. Ужо цяпер не падкнешся нікуды. Цяпер я устала заўсім зразумела, што там рабілася ў сасоннічку, як я набегла ў мястэчка, чаго яны спынілі яе. І мне троячка яе спатрэбілася. Яны чакалі, а яна перашкодзіла. Але ж надо на такое наважыцца, дайсці да такога. А цяпер што цяпер будзе?